0: Hi, herzlich willkommen zum Wohnzimmer Gottesdienst podcast der Kreativen Kirche. Glauben singen, Glauben leben, schön, dass du da bist.
1: Hi, herzlich willkommen zum Wohnzimmer Gottesdienst.
2: Yes, schön, dass du mit dabei bist. Unser Thema heute, kurz und knapp, mir reicht's. Vielleicht musstest du das in den letzten Tagen auch mal sagen. Ähm, wie lange ist das denn bei dir her, dass du mal auf den Tisch hauen musst und gesagt wisst ihr was, Leute, mir reicht's.
1: Das allerletzte Mal. Äh, eigentlich vorgestern. Ja. Vorgestern, äh, vorgestern um 3 Uhr oder 4 Uhr, ich weiß es nicht genau. Ich habe nachts das Kind gewickelt, die Schublade aufgemacht, die Windel rausgenommen. In dem Moment pinkelt er im hohen in die Schublade. <lacht> da war ich fertig. <lacht> ich habe das Kind genommen, die Schublade zugemacht und bin wieder ins Bett gegangen. Ich weiß, <lacht> am nächsten Tag habe ich es bereut. muss ich ja sagen. <lacht> Ich, ich weiß, Chris, Gastpredigerin Christina geht es heute um, äh, um Größeres, um, um Situationen, wo Menschen wirklich das Gefühl haben, ich bin mit meinem Leben, ich stehe, es geht nicht weiter. Hier ist jetzt wirklich fertig, mir reicht ich kann nicht mehr, bin ich vor und nicht zurück. Äh, genau darüber wird sie mit uns ins Gespräch kommen, ich freue mich sehr darüber. Christina Ossenberg-Gentemann, Berufsschulfacherin aus Witten, Nachbarin der Kreativen Kirche, sie hat ihre Schule direkt neben unserem Büro und heute ist erstmal hier bei uns, sehr, sehr schön. Ich freue yes. sehr drüber. Wir können
2: uns super darauf freuen. Ähm, lass uns gemeinsam singen, lass uns gemeinsam ähm,
1: Gottesdienst feiern. Das machen wir. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen.
0: Mir reicht's. Wer kennt das nicht? Ich kenne diese Erfahrung gut, das Gefühl und auch die Erfahrung, an meine Grenzen zu gehen und darüber hinaus. Und ich neige dazu, in diesen Situationen Entschlüsse zu fassen, weil ich dieses Gefühl irgendwie als Zeichen verstehe, auf das ich reagieren muss. Ich kenne Fluchttendenzen. Genauso geht es mir übrigens auch in Momenten des Glücks und der Euphorie, dass ich schnell in diesem Schwung aus der Situation Entscheidungen treffe. Ich bin aber eigentlich gar nicht immer so gut beraten gewesen damit und bin es bis heute nicht, in genau diesen Momenten des Aufgewühltseins mich für oder gegen etwas zu entscheiden. Es ist schon viele Jahre her, unsere Tochter war gerade ganz klein. Und es war ein Winter, in dem sie einen Erkältungsinfekt nach dem anderen hatte. Dazu kam noch eine Kinderkrankheit und eigentlich kamen wir gar nicht zur Ruhe. Das war gleichzeitig auch die Zeit, in der ich selbst so meine ersten Schritte im Fahrberuf nach der Ausbildung machte und auch mein Mann beruflich Fuß fassen wollte. Wir lebten immer in diesem Spagat zwischen Beruf und Beruf sich selbst ausprobieren und finden und Familie. Und schon lange nagte an mir immer diese Frage, ist das nicht eigentlich zu viel? Muten wir eigentlich nicht unseren Kindern und auch uns damit zu viel zu, immer bis an die Belastungsgrenze zu gehen? Und es war einer dieser Infekte unserer Tochter, in dem ich das Gefühl hatte, jetzt ist die Entscheidung auf diese Frage, gefallen. Und ich sprach mit einer Freundin und die sagte, hm, ich verstehe dich gut, aber entscheide das nicht jetzt. Gib dir etwas Zeit. Warte, bis deine Tochter wieder gesund ist. Schreib dir vielleicht jetzt sogar auf, wie du dich fühlst und was dir durch den Kopf geht, aber komm erst zur Ruhe. Entscheide das nicht jetzt. Seither übe ich mich, ehrlich gesagt, immer noch in diesen Satz ein. Entscheide das nicht jetzt. Das ist so ein bisschen wie dieser Satz, darüber möchte ich eigentlich noch mal eine Nacht schlafen. Vielleicht kennst du den. Es ist die Sehnsucht nach Ruhe, nach Gleichgewicht, nach der inneren Mitte, aus der heraus wir bewusst etwas tun wollen. Was braucht es eigentlich, um Entscheidungen zu treffen? Es gibt eine Geschichte im Alten Testament, die dieses Mir reicht's so ganz und gar beschreibt. Es ist die Geschichte von Elia. Elia, das ist einer von den ganz großen Propheten Adonais, des Gottes Israels. Elia, das ist einer, der hat Temperament, der hat Mut, der stellt sich zur Not auch alleine hin und streitet für seinen Gott. Elia hatte gestritten und hatte es allen gezeigt, dieser eine ist der einzige Gott. Und trotzdem stellte die Königin ihm nach und trachtete ihm nach dem Leben, zu groß war dieser Gott für sie und zu so sehr jagte auch sein Prophet ihr Angst ein. Elia erlebt einen Tiefpunkt. Er geht auf die Flucht. Er kommt in die Wüste. Aufgeben. Lehre. Und ich möchte dir ein Stück aus dem Buch der Könige vorlesen. Es ist genug, sagte er. Herr, nimm mir doch das Leben, denn ich bin nicht besser als meine Vorfahren. Schließlich legte er sich hin und schlief unter dem Ginsterstrauch ein. Plötzlich berührte ihn eine Botschaft und er hörte, steh auf und iss. Als Elia um sich blickte, fand er etwas neben seinem Kopf. Frisches Fladenbrot und einen Krug mit Wasser. Er aß und trank, dann legte er sich wieder schlafen. Doch die Botschaft erschien ein zweites Mal. Wieder berührte er sie ihn und sprach, »Steh auf und iss, denn du hast einen weiten Weg vor dir.« Da stand Elia auf, aß und trank und ging los. Durch das Essen war er wieder zu Kräften gekommen. 40 Tage und 40 Nächte war er unterwegs, bis er den Horeb, den Berg Gottes, erreichte. Elia ist am Tiefpunkt seines Lebens angelangt und Gott ist da. Gott ist da und sagt nicht sowas wie, hey Elia, Stell dich nicht so an, du schaffst das schon, geh mal weiter. Gott ist da und er sieht, was Elia braucht. Und er schenkt ihm Zeit, er lässt ihn ausruhen und er stärkt ihn mit Brot und Wasser. Elia kann durch diese Stärkung aufstehen und weitergehen und begegnet Gott am Horeb. Die Geschichte von Elia, die trifft mich ins Herz. Es ist diese Flucht in die Wüste und es ist dieses Mir reicht's, was Elia da erlebt, was ich so gut kenne. Besonders ist es aber, was Gott tut, was mich so beeindruckt. Gott unterbricht Elia in diesem Mir reicht's. Gott sieht, was Elia braucht und Gott schenkt ihm Geborgenheit. Der Fluchtort Elias wird zum Zufluchtort. Er wird gestärkt und er bekommt neue Kraft durch die Ruhe. Und der Prophet erfährt Gottes Gegenwart. Ich finde mich in dieser Geschichte wieder, weil ich dieses »Mir reicht's« so gut kenne. Ich möchte mich aber auch in dieser Geschichte wiederfinden, weil ich fest glaube, dass Gott mich auch in meinem Mir-Reichts unterbrechen will. Gott sieht auch, was ich brauche, auch wenn ich das vielleicht selbst gar nicht so wahrnehme in den Momenten, weil ich mich selbst total um mich selbst drehe. Gott will meinen Fluchtort auch zu einem Zufluchtsort machen. Das sieht sicher anders aus als bei Elia. Und eines verbindet aber meine Geschichte mit der Elias, und das ist Gott selbst. Gott selbst will die Geborgenheit sein, der Ort, an dem ich zur Ruhe komme, an dem ich neue Kraft schöpfen kann. In der jüdischen Tradition wird der Eigenname Gottes nicht ausgesprochen, aus Respekt vor diesem Namen und aus Sorge vor Missbrauch, wird Gott mit Bedeutungen belegt, mit Attributen. Und eines dieser Attribute, was für Gott gebraucht wird, ist Hamakom, der Ort. Gott selbst ist der Ort. Aber wie ist das eigentlich mit mir? Wie komme ich ran an diesen Ort, an, diese, an diesen Zufluchtsort? Ich glaube, dass es viel Einübung erfordert, viel Hören und eine Haltung des Empfangens einzuüben, in die Stille gehen und auch die Stille vielleicht erstmal aushalten, um dann vielleicht ein Erlebnis zu haben, was diese Stille mir sagt. In den Momenten, in denen ich ganz hier, ganz jetzt und ganz ich sein kann, glaube ich, sind wir an diesem Ort, bin ich an diesem Ort. Das ist das, was Meditation schon seit Jahrtausenden eigentlich erreichen möchte, Dieses, diese Verbindung von mir mit dem Jetzt und dem Hier in der Ganzheit. Und es ist Gottes Frage nach dem, was brauchst du eigentlich jetzt? der ich in der Stille nachhängen kann. Was brauchst du eigentlich jetzt? Darin liegt eine Unterbrechung, die mir hilft, mich zu sortieren. Eine Unterbrechung, die mich fokussiert. In Momenten des Glücks, der Euphorie, genauso wie in schweren Momenten. Wenn ich zur Ruhe komme und sortiert bin, dann kann ich mich entscheiden. Dann kann das einerseits bedeuten, weiterzugehen, gestärkt zu sein auf diesem Weg, das Ziel wieder fester in den Blick zu nehmen. Es kann aber auch bedeuten, an eine Weggabelung zu kommen und den anderen Weg einzuschlagen, als den, den ich vielleicht eigentlich vorhatte, zu gehen. Es kann aber auch bedeuten, dass ich mit einem wachen Auge und einem offenen Herzen auf einmal Möglichkeiten sehe, die ich vorher nicht wahrgenommen habe und Zeichen dann vielleicht ganz anders deuten kann. Der Ausgang der Geschichte Elias ist, dass er das Geschenk dieser großen Gottesbegegnung am Horeg, Horeb erlangt und Fortan kann er seinen prophetischen Auftrag weiter fortsetzen und er bekommt einen Freund an die Seite gestellt, mit dem er seinen Weg fortsetzen kann. Der Ausgang meiner eigenen Situation war dieser. Mein Mann und ich, wir haben es tatsächlich ausgehalten zu warten, bis es unserer Tochter besser ging. Und dann haben wir überlegt, wie wir das eigentlich schaffen können, uns Unterstützung zu suchen. Wir haben festgestellt, dass wir vielleicht gar nicht alles alleine leisten müssen, was mit Beruf und Familie zusammenhängt. Und wir haben es bislang gut geschafft, durch Logistik und Organisation beides zu vereinen. Und das war unser Geschenk. Gott will mein Zufluchtsort sein. Gott will der Ort sein, an dem ich dieser Frage, was brauche ich eigentlich jetzt, nachhängen kann. In Ruhe und unaufgeregt. Gott, der Ort. Ich finde, es ist ein großes Geschenk, dass ich gar nicht immer wieder Orte definieren muss, sondern dass Gott dieser Ort sein möchte. Im Glück und im Schweren ein Zufluchtsort, ein Ort zum Leben. Den wünsche ich dir und den wünsche ich mir. Amen.
1: Gott als der Ort Gott als der Ort der Ruhe, der Ort an dem, an dem ich weiterkomme mit meinem ich komme gar nicht weiter. Also der Ort wo dieses wo dieser 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 Todpunkt von mir reicht sozusagen richtig aufgehoben ist, mhm. um das Leben neu zu sortieren. Ähm, Jesus ist der Weg und Gott ist der Ort. Das hilft ja. mir gerade gedanklich so. Äh, das finde ich super bereichernd. Ich glaube, das macht das Leben wirklich, das ist ein super wichtiger Hinweis, mhm. glaube ich, gerade für schwere Zeiten, für Wüstenzeiten. Ja. Ja. Und auch, das sagte Christina ja auch, der
2: Ort, ähm, der mich auch unterbrechen kann. Also nicht nur, mhm. der, nicht nur die Ruhe, die ich irgendwie suchen muss, weil vielleicht gibt es auch Momente, in denen ich das gar nicht mehr kann. Mhm. Vielleicht gibt es Momente, in denen ich das gar nicht mehr aufsuchen kann und dann unterbricht er mich mit, mit seiner Ruhe in, in meinem Alltag, in meinem Stress und in meinen Herausforderungen und ähm, das, ähm, das macht es mir, mir noch mal leichter.
1: Begegnet dir so, wie du es brauchst, ja, so absolut. wie damals ja, dem Elia. Ja, ne? ja, ja, ja. Ich finde auch, die, die Elia-Geschichte als so, so archetypisch, er will nicht mehr leben, Hier ja. geht es gar nicht <lacht> weiter. Ich finde, es ist eine super tolle Geschichte ja, für heute. Absolut. Immer. Es gibt Dinge in deinem und
2: meinem Leben, also mir geht es zumindest so, da tut es einfach gut zu wissen, dass ich da im Gebet von anderen Menschen getragen bin. Dafür und für all deine Anmerkungen, Rückmeldungen, Ideen haben wir eine E-Mail-Adresse, die heißt wohnzimmergottesdienst.kreative-kirche.de Wir freuen uns, auf diesem Weg von dir zu hören. Schreib uns.
1: Wenn du kannst und magst, freuen wir uns auch über eine Spende. Der Wohnzimmergottesdienst lebt von Spenden. Vielen Dank für alles, was möglich ist. Daniel und ich,
2: wir werden jetzt gleich mit Christina noch weiter über Orte der Ruhe sprechen. Darüber, was es bedeutet, Gott als einen solchen Ort ähm, zu erleben. Wie das gelingt, wie das vielleicht auch manchmal nicht gelingt. Ähm, ich glaube, das wird richtig spannend. Äh, du bist herzlich eingeladen, mit dabei zu sein. Den Link zur neuesten Ausgabe auf dem Kaffee, den findest du unten in der Videobeschreibung. Ansonsten sind wir auch noch auf Social Media unterwegs, Facebook, Instagram. Es gibt noch ein Newsletter von der Kreativen Kirche. Wenn du uns auf all diesen Kanälen abonnierst, dann bist du bestens ausgerüstet, nichts mehr zu verpassen rund um
1: die Krea, den Wohnzimmer, Gottesdienst und die Arbeit, die wir machen. Soll es auf gar keinen Fall den Gottesdienst nächste Woche verpassen. Denn es wird was ganz Besonderes. Hanjo Gabler ist dabei. Hanjo Gabler und sein 500 Leute starker Hope Choir. Also in digitaler Form haben sie alle zusammen äh, einen Song produziert und zwar We Can Do Better. Ich freue mich da sehr drauf. Ähm, es wird irgendwie spektakulär. Es ist Weltpremiere nächste Woche. Absolut. Mein, meine Mutter macht damit. Super cool.
2: <lacht> ja, Vielleicht, so schön, vielleicht, vielleicht ja. du ja auch. Vielleicht du ja auch. Das heißt, wir freuen uns, dich nächste Woche im Wohnzimmer Gottesdienst zu sehen. So rum ist es ja. Ja, so. <lacht> ey, sei mit dabei. Ansonsten bis nächste Woche. Bleib gesund, bleib behütet und gesegnet. Bis dahin. Mach's gut. Ciao.
0: Der Segen des Gottes von Abraham und Sarah. Der Segen des Sohnes von Maria geboren. Und der Segen des Heiligen Geistes, der uns schützt und umhüllt wie die arme liebender Eltern, der komme über dich und bleibe bei dir, jetzt und alle Zeit. Amen.